0: Flashback, c'est l'unique émission consacrée exclusivement à l'actualité des grands classiques du cinéma. Cette semaine, l'émission revient sur les sorties DVD Blu-ray d'avril avec un zoom tout particulier sur Phantom of the Paradise de Brian De Palma débutons avec une copieuse sortie celle de Phantom of the Paradise de Brian De Palma édité chez Carlotta qui sort en édition ultra collector le 12 avril euh, film réalisé donc euh, par le cinéaste bien connu d'Obsession et de Carrie avec William Finlay et Paul Williams, l'histoire d'un jeune compositeur qui se fait voler sa musique et mettre en prison par un producteur impitoyable qui va inaugurer le Paradise, son palais du rock, mais ce dernier parvient à s'échapper après avoir été défiguré et perdu sa voix, il va se venger alors de Palma réalise ce film après Sisters hein, qu'il avait fait connaître, il s'inspire de plusieurs œuvres il y a d'un côté le fantôme de l'opéra bien sûr, de Gaston Leroux le fantôme amoureux d'une cantatrice qui hante les couloirs de l'opéra de Paris, le Faust de Goethe évidemment, le personnage qui vend son âme au diable et le portrait de Dorian Gray aussi, euh, le personnage qui lui aussi vend son âme au diable pour préserver une jeunesse éternelle euh, de Palma demanda à Paul Williams qui était donc compositeur déjà d'écrire de, de, les chansons du film Paul Williams qui joue donc le et l'horrible producteur Swan chanson d'ailleurs devenue culte un peu comme le film d'ailleurs euh, en revoyant Phantom of the Paradise ce qu'on qu constate d'abord c'est l'art visuel hein, de De Palma qui est déjà bien bien en place dès 1974 l'utilisation de la caméra subjective du split screen qui seront euh, utilisés à profusion parfois même un peu trop dans les films suivants euh, l'univers du rock expressionniste qui était tout à fait en adéquation avec le, le style euh, on va dire assez manieré et maniériste du cinéaste hein, qui parodiait déjà Hitchcock qui n'avait pas attendu très longtemps, dont, il faut le dire, l'un des meilleurs hommages qui soit à la scène de la douche. Pour ceux qui n'ont pas vu cette scène, euh, bah, je laisse les auditeurs la découvrir, elle est quand même très très savoureuse. Et puis c'est aussi une critique acerbe du monde du show business et en creux d'Hollywood avec lequel déjà De Palma avait maillé à partir après plusieurs films réalisés en, en indépendant, euh, incarné évidemment euh, ce, ce show business maléfique par le personnage manipulateur de, de Swan. Et puis à l'image de son final, qui est une sorte de happening euh, improvisé, le film s'inscrit tout à fait fait dans son époque où il ne rencontra curieusement pas vraiment le succès à l'exception et eh oui, notable de la France, eh hein, oui. où le
1: film fut un, presque un triomphe. Alors oui, euh, il est, je ne me souviens plus quel cinéma le jouait, mais il l'a joué très très longtemps. Ensuite, on l'a vu dans des salles de quartier. Et moi, je me souviens d'avoir, puisque malheureusement, euh, pour moi, euh, j'ai un âge... Alors ben, vous n'allez pas nous parler de, ben, de votre ben, âge Antoine toi de chaque émission. Oui, hein, mais, euh. Non mais du coup, vous imaginez le choc quand vous avez tout juste 16 ans et que vous êtes infiltré pour voir ce film qui montre vraiment un cinéma qui est, qui est complètement différent et révolutionnaire Enfin, moi, j'ai le souvenir, je ne l'ai pas revu depuis que je l'ai vu à l'adolescence, mais pour moi, ça a été un choc absolument considérable, quoi, un tremblement de terre. Et,
0: et pour alors, il y a une anecdote assez euh, savoureuse par rapport au film, c'est que dans le, dans le long métrage, la maison de disque de Paul Williams, donc du personnage de Paul Williams, était censée s'appeler Swan Song Enterprise. Mais peu de temps avant la sortie du film, de Phantom of the Paradise, peu avant la sortie, le manager de Led Zeppelin, Peter Grant, créa une société baptisée Swan Song Records. Il menaça alors de bloquer la sortie du film si le logo et le nom n'étaient pas modifiés. De Palma et son équipe durent alors enlever à l'image toutes les références visibles et explicites de Swan Song. ce qu'on en apprend d'ailleurs dans cette copieuse édition. Carlotta encore fait un, un très très beau travail éditorial puisque euh, parmi les, les nombreux suppléments euh, qui accompagnent euh, la, la sortie euh, DVD Blu-ray de ce film, on peut y voir un documentaire euh, sur le tournage et l'impact du film jusqu'à aujourd'hui. Une interview de Brian De Palma euh, qui revient sur la jeunesse du film euh, dans laquelle il raconte notamment comment la Fox euh, a tout fait pour acheter le film qui avait été à l'époque produit en indépendant et la manière avec laquelle il a collaboré avec Paul Williams euh, qui donc a écrit à la demande de Palma euh, toutes les chansons euh, du film euh, et puis également une carte blanche à Rosanna Norton, la costumière qui évoque la conception euh, des costumes des personnages principaux et puis également un livret euh, de 160 pages, très très complet, avec une interview d'époque de De Palma en 1974, euh, ainsi que des, des textes sur l'histoire de Phantom of the Paradise, sur Paul Williams également, sans oublier évidemment euh, la filmographie de, de Brian De Palma, un cinéaste euh, évidemment culte, très très vénéré en France, il faut bien le dire, l'un de ses sans doute films les plus marquants. Pathé nous propose deux films du patrimoine cinématographique français en édition restaurée DVD Blu-ray euh, disponible depuis le 29 mars Les portes de la nuit de Marcel Carnet dont le scénario et les dialogues sont signés Jacques Prévert et Les sorcières de Salem de Raymond Rouleau d'après la pièce de Arthur Miller.
1: Alors et ce qui est intéressant c'est qu'on a deux classiques dont l'un est très euh, a été vu assez souvent et, et l'autre qui a été euh, plus difficile à voir, c'est euh, Les Sorcières de Salem. Bon alors le procès des Sorcières de Salem c'est un épisode fameux de l'histoire américaine qui a entraîné la, la condamnation et l'exécution de personnes accusées de sorcellerie en 1692 dans le Massachusetts. Euh, cet épisode euh, va donner lieu à une pièce d'Arthur Miller, le célèbre dramaturge mari de Marilyn Monroe et cette pièce qui ne montre pas l'Amérique des pionniers sous un jour très favorable est en fait une allégorie de la chasse aux communistes qui sévissait en Amérique dans, dans l'après-guerre. Alors autant à cette époque, donc dans l'après-guerre il ne fait pas bon être communiste aux états unis autant en France ce sont les compagnons de route du parti communiste qui dominent la vie intellectuelle et ce sont eux qui vont entreprendre l'adaptation cinématographique des sorcières de Salem qui va d'ailleurs être tournée dans les studios de Babelsberg qui sont les grands studios historiques de Berlin et qui euh, se trouve à ce moment-là dans la partie est de, de Berlin, donc sous euh, domination euh, soviétique. Donc, euh, euh tous les compagnons de route sont là, Jean-Paul Sartre au scénario, Raymond Rouleau à la réalisation et le couple Montand s'ignorait en vedette. C'est d'ailleurs la présence de Montand qui va être à l'origine de l'impossibilité de voir le film pendant des décennies, Arthur Miller ayant bloqué les droits pour se venger d'Yves Montand qui avait eu une aventure avec Marilyn pendant le tournage du milliardaire aux états unis alors parlons un peu du film, le film, eh bien le, le film, il pâtit quand même de la mise en scène un peu lourdingue de, de Raymond Rouleau, qui était un, un grand du théâtre mais pas du cinéma, et puis d'un Yves Montand qui n'est pas non plus euh, au mieux. En revanche, il y en a une, c'est Simone Signoret qui confirme vraiment son statut de très très grande actrice. Je dirais même, à mon avis, de plus grande actrice française des années 50. Et, et dans ce film, elle est absolument extraordinaire. Et d'ailleurs les Anglais vont lui décerner le BAFTA de la meilleure actrice pour ce film au nez et à la barbe de Marilyn Monroe <rire> qui avait pourtant pris la peine d'aller tourner <rire> en Angleterre le, le prince et la danseuse donc vous voyez que cette histoire est quand même assez, assez intéressante et d'ailleurs c'est euh, suite à cette euh, célébration en Angleterre que Simone Signoret va devenir une, une star en Angleterre et tournera des films qui auront euh, un, un grand succès dans ce, dans ce pays alors euh, les portes de la la nuit maintenant, euh, donc les portes de la nuit c'est un film... Donc réalisé par Marcel Carnet hein, en par 1946. Marcel, voilà, de, de, de réalisé par Carnet. C'est un film qui aurait dû à l'origine être euh, tourné avec euh, Gabin et Dietrich. Bon, finalement, euh, c'est... Euh Yves Montand et, et Nathalie natier euh, c'est pas mal aussi mais c'est on pas y a peut-être un peu perdu au change on y a quand même, même ouais. peut-être ouais. un tout petit peu perdu au change mais enfin Les Portes de la Nuit ça reste quand même euh, un film extraordinaire à cause de tous les ingrédients c'est un des grands films de Paris c'est un des grands films de cette période euh, un peu sombre du, du Paris de l'après-guerre où il y a les, 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 les on a encore le, le souvenir de la collaboration euh, des, des années euh, un peu noires et puis il y a des ingrédients qui en ont fait un classique absolument incontournable la musique de Cosma euh, le décor de Tronner avec la station barbès Rochechouard euh, reconstituée en studio les dialogues de Prévert et puis, et puis les seconds rôles flamboyants du cinéma français Carrette, Saturnin Fabre, euh, Jean Villard et, et donc euh, tout ça fait alors là pour le coup euh, des Portes de la Nuit un film absolument incontournable et, et, et mythique
0: vous connaissez cette terre-là non
1: moi non plus et pourtant, pour les chansons, j'en connais un
0: rayon. Moi, je l'ai déjà entendu. Mais où et quand Enfin, terminons cette séquence DVD, Blu-ray avec hit de Michael Mann réédité en 4K et oui chez Fox euh, sous la supervision du chef opérateur Dante Spinotti et de Michael Mann lui-même alors dans cette édition ultime, définitive, euh, Blu-ray euh, DVD, on y trouve les bonus euh, déjà, pressé, euh, déjà présents dans les précédentes éditions, plus un panel de questions réponses euh, de Michael Mann à l'occasion du festival de Toronto en 2015 et une masterclass de toute l'équipe du film, animée, excusez du peu, par Christopher Nolan, une masterclass organisée par l'Académie des, des Oscars. Alors on est en 1995 et pour la première fois Michael Mann réunissait deux monstres sacrés, Al Pacino et Robert De Niro, qui certes avaient partagé l'affiche du parrain 2 mais n'avaient tourné aucune scène ensemble. Alors si hit a été plutôt bien accueilli à sa sortie, il est depuis devenu un classique une référence que beaucoup ont depuis tenté d'imiter et souvent en vain. On a bien sûr en mémoire cette incroyable séquence de fusillade dans les rues de Los Angeles, ces images nocturnes fascinante de la cité des anges que Mann filme magnifiquement rappelons que le tournage fut dantesque hein, 107 jours de tournage 95 lieux différents mais il y a surtout bien sûr ce face à face celui du flic Pacino et du gangster De Niro, tous deux assis à une table d'un café. Certaines mauvaises langues ont insinué que les acteurs avaient tourné séparément la séquence, car en effet on ne les voit jamais dans le même cadre. Une légende fausse bien sûr, Michael Mann a préféré la sobriété se concentrant sur les deux visages de ses acteurs. Une scène tournée en 11 prises, à deux caméras, tard la nuit et sans interruption. Deux personnages que tout semble opposer, deux acteurs que l'on a tant de fois comparé ici, au sommet de l'orard.
1: Vous savez, nous sommes ici. Vous et moi, comme un couple de réguliers. Vous faites ce que vous faites, je fais ce que je dois faire. Et maintenant que nous sommes face à face, si je suis là et que je dois vous mettre en place, je ne le dirai pas. Mais je vous le dire. If it's between you and some poor bastard whose wife you're gonna turn into a widow, brother, you are going down. There's a flip side to that coin.
0: What if you do got me boxed in? And I gotta put you down? Because no matter what, You will not get in my way We've been face to face Yeah But I will not hesitate Not for a second
1: Maybe that's the way it'll be Or
0: Who knows Or maybe we'll never see each other again Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur séancesradio.com, SoundCloud et iTunes. Euh, mon cher Antoine, on se retrouve le 1er mai. Et oui. Avec plaisir. Fait du muguet, le prochain flashback ce sera le 1er mai, donc à très bientôt sur Séance Radio. Flashback
1: sur Séance Radio.
0: Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran.
1: Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange.
0: Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinema sur tous vos agrégateurs de podcasts.